0: Marcu 6, începând de la versetul 14. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nu mi ajunsese vestit, și a zis Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau, este Ilie, iar alții ziceau, este un proroc ca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea Ioan, cel care am tăiat capul, a viat din morți. Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță din pricina Irodea de nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodea avea necas pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă știa om neprihănit, și sfânt îl și când l auzea de multe ori stătea în până neștin ce să facă și l asculta cu plăcere. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăsnuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata Irodea de a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei, cerem orice vrei și-ți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ, orice învecere îți voi da fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale ce să cer. Și mama sa i-a zis capului Ioan Botezător. Ea s-a grăbit să vină dată la împărat și a făcut următoarea cerere. Vreau să-mi dai dată într-o farfurie capului Ioan Botezător. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale, și din pricina oaspeților, n-a vrut să zică nu. A trimis dată un ostaș de pază cu porunca de a duce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță. L-a adus pe o farfurie, l-a dat fete și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, lucru, au venit, i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Amin. Vă rog să vă reașezați. În timp ce se cânta aici, mi-am amintit că este scris în Cartea Apocalipsei când cer Dumnezeu este slăvit în permanență. Tema laudilor care îi se aduc este notată în Apocalipsa 4,11. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeu nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă, și au fost făcute. Adică Dumnezeu este lăudat în cer pentru Universul creat și pentru felul în care îl întreține. După o estimare din anul 2010, există în cosmos, știți câte stele? Imaginați-vă ceva, un număr urmat de 23 de zerouri. Apoi scrie în Cartea Apocalipsiei, în capitolul următor, că a apărut o nouă cântare. Aceasta ce subiect avea? Cinci cu nouă. Vrednic ești tu să rupe cețile, cărții, că ce ai fost unghiat, ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice noroș și din orice neam. Subiectul acestei noi cântări este mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Și pentru că însuși Domnul a spus că atunci când oamenii se întorc la Dumnezeu este bucurie în cer, să ne imaginăm că și acum se cântă această cântare, slăvit să fie Domnul. Vă binecuvântăm pe toți, și eu acum la rândul meu, dorindu-vă să se cânte și pentru dumneavoastră această cântare. Și împreună, cum ne spune tot Cartea Apocalipsa, în capitolul 15, versetul 2, să ajungem acolo în fața tronului Dumnezeu, și să cântăm pentru mântuirea care am primit-o slăvit să fie Domnul. Am citit un pasaj în care mi s-au reamintit câteva adevăruri din vremea Domnului Iisus Hristos. Am citit despre Ioan Botezătorul, despre Domnul Iisus, despre Regele Irod și se încheia pasajul cu un eveniment neplăcut, uciderea lui Ioan Botezătorul. Eu astăzi vreau să vă vorbesc despre Irod și l-am numit omul care a pierdut două împărății. El a fost fiul lui Irod cel Mare și după moartea acestuia, știți când a fost Domnul Isus mic, s-a împărțit regatul său, de fapt Irod acesta a fost doar un tetrar, poate își dorea să fie împărat, și aș vrea să vă arăt mai întâi câteva avantaje pe care le-a avut ca să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. În primul rând, spune Scriptura aici, vă citesc în versetul 20, Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om și sfânt, îl ocrotea și când îl auzea de multe ori, înseamnă că a ascultat Predicile lui Ioan botezător. Nu știu în ce împrejurări a fost la slujbă, dar care a fost mesajul acestui mare om al lui Dumnezeu. Vă citesc ceea ce nota Evanghelistul Matei în capitolul 3. El zicea, Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. A fost unicul subiect al profetului părăția Lui Dumnezeu. De altfel, Domnul Iisus Hristos a continuat acest mesaj și scrie în Matei 4, cu 17, Iisus a început produirea și a zis Pocăiți-vă căci împărăția cerilor este aproape. Și pilde care le spunea Domnul Iisus Hristos, toate aveau același subiect, părăția Lui Dumnezeu. De exemplu, vă citesc din Luca 9, cu 11, unde este scris, Isus le-a primit bine pe mulțim, cum v-ați adunat și dumneavoastră aici, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. Vă interesează subiectul? Astăzi, din nou, Dumnezeu ne vorbește despre împărăția Sa. Pentru că va veni o zi, spune Cartea Sfântă în Apocalipsa, capitolul 11, când se va împlini ce scrie aici. Vă citesc de la versetul. 15. Împărăția lumii, adică regatele, confederațiile ce vor fi atunci când Domnul va veni, a trecut în mâinile Domnului Dumnezeului nostru, ale Hristosului Său, și El va împărăți în vecii vecilor. Împărăția lui Dumnezeu se va instaura și va fi o împărăție eternă pentru toți sfinții. Irod, când auzea acest subiect, asculta cu plăcere. Acum și dacă n-ați mai fost altă dată la vreo biserică, dar știu că ați mai fost, cel puțin astăzi aveți ocazia să auziți despre Împărăția lui Dumnezeu. Și acesta este un mare favor. Spune Cartea Sfântă la Roman, la capitolul 10, citesc cuvintele Apostolului Pavel, începând cu versetul... 17. Astfel, credința, pentru că în al Dumnezeu nu e ceva ce se vede, să vă dăm o adresă, să vă arătăm imagine, o percepem prin credință, nu prin vedere, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Astăzi și în alte ocazii ați auzit și auzirea este o ocazie de a se forma credință în mintea noastră, de a se deschide orizontul și de a pricepe lucrurile pe care Dumnezeu le va aduce. Și scrie aici, în versetul 9, Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, pentru că El aduce în împărăția, este a Lui, El este împăratul ei, dacă crezi din toată inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, adică iertarea de păcate și primești un nou statut. Și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Un al doilea avantaj care l-a avut Irod în a dobândi părăția. Am citit în versetul 14 așa. În paratul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus. N-a fost de față la predicile Domnului, dar a auzit. Ce a auzit? minunile care Domnul le făcea. Și zicea el: "Eu am botezătorul, am via din morți. Și de aceea lucrează aceste puteri prin el." Și notează evangelistul Luca în cartea sa la capitolul 9, vă citesc de la versetul 7: "Cârmuitorul Irod auzi vorbindu-i despre toate lucrările săvârșite de Isus." Și scrie aici în versetul 9: Căuta să Nu știu dacă ați văzut vreo minune, dar de auzit ați auzit, așa e? Anumite lucrări supranaturale pe care Domnul le-a făcut, vindecări, izbăviri. Cu în a fost plecat în Ucraina și acolo era un frate în localitatea Ciudei, undeva peste graniță, Bucovina de Nord, după ce a ieșit la pensie, a avut plăcerea să caute minuni săvârșite de Dumnezeu. Și făcea, povestea dumnealui, până la 30-40 de mii de kilometri cu motocicleta pe an, să afle minuni direct de la sursă, nu că a spus X la Y și nu ne relatează nouă. Și avea culese, la un moment dat, vreo 80 de minuni. Îi spuneau tinerii când a venit la noi că te putea să povestea că ziceau moșul google că numai cu motor de căutare mai poți să afle atâtea. Dar ce e mai interesant să afli din minunile săvârșite de Dumnezeu. Dumneavoastră, vă amintiți câteva din cele scrise în Biblie? Faceți repede apel la memorie. Minuni săvârșite în Vechiul Testament la eliberarea evreilor din Egipt, minuni efectuate Domnul Iisus Hristos, când rostea doar un cuvânt, oameni ori din naștere, alții infirmologi, se ridicau, umblau și spuneau oamenii n-am mai văzut așa ceva. Și deși unii Domnul le spunea să tacă, să mulțumească doar lui Dumnezeu, nu puteau să tacă și povesteau tuturora despre acele lucrări minunate pe care Domnul le-a făcut. Pentru toate acestea, slăvit să fie Domnul. De ce a făcut Dumnezeu aceste minuni? Ca să se întărească în oameni credința să fie o confirmare în plus că Dumnezeu are putere. Poate unii se miră și spunea Domnul, nu vă mirați, scrie în Evanghelie Păian, capitolul 5, cum Dumnezeu va învia pe morți? Dar toate s-au creat la puterea Lui. Pentru Dumnezeu nu este nimic prea greu. El zice și se face, scriem Psalmul 33, poruncește și ce poruncește Ia ființă, mărit și binecuvântat, să fie Domnul. Hai să vă Relatez doar una dintre lucrările povestite de, de fratele nostru. S-a spus despre copii botezați cu Duhul Sfânt, a fost la o înmormântare și a fost prezent tot satul. Și s-a mirat. Era înmormântată o femeie înspre bătrânețe. A avut o funcție specială și după ce s-a derulat slujba, i-au dat cuvântul primarului, care a spus așa, noi am venit toată conducerea localității și mă bucur că au venit toți oamenii care au putut, pentru că existența comunii noastre, a satului, se datorează acestei femei. Asta a stârnit curiozitatea fratelui Cum Adică, dar nu i-a născut ea pe toți oamenii din sat. A zis în vremea celui de-al doi război mondial, pe acolo un grup de partizani au tras împotriva Armatei germane și nemții s-au supărat, și când au fost ei stăpâni pe zonă, au adunat pe toți oamenii ce mai rămăseseră în sat, pătrâni, femei, copii, undeva la marginea unei păduri, au săpat o groapă și i-au pus în linie ca un pluton de execuție să-i omoare pe toți. Și în timp ce beții oamenii și-așteptau nefericit soarta, o fetiță de nouă ani, botezată cu Duhul Sfânt, se ruga. Și la un moment dat a strigat într-o germană curată Ordin de la Comandantul Suprem opriți execuția! Și nu doar că a zis a intrat groaza domnului inclusiv în comandant a chemat-o pe fetiță, a început să vorbească cu ea în germană asta nu știa o boabă de germană a chemat un translator cum ai vorbit în germană? Cine mi-a ordonat? i a zis eu doar m-am rugat i-au trimis pe toți înapoi în sat și armata germană a părăsit zona și spunea primarul o fetiță evlavioasă sau prin ea Dumnezeu a făcut o minune și a salvat satul nostru. Pentru toate minunile, repet, lăudați să fie Domnul. Irod am avut un avantaj. Citeți versetul 20. Ierod se teme de Ioan fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Dumneavoastră Cunoașteți astfel de oameni care pot să fie modele? Oameni credincioși, curați, care trăiesc frumos. S-ar putea și asta să vă scoată diavolul în cale vreun pocăit care nu-i prea serios. O fi! Poate se pocăște. Dar are Dumnezeu și oameni sfinți? Eram în județul Cara severit. Și după o slujbă, a mers într-o familie să servim masa. Era familia părinții și un copil care se căsătorise în casă. Copilul căsătorit în casă, soția lui erau pocăiți, mama lui de asemenea, dar tata era nepocăit și era puțin băut. Și până să servească masa, zice el, e nu-s cu un vezi? A, nici baba mea nu-i pocăită, nu m-a botezat. Dar Nora, asta e pocăită și băiatul. Repet, poate aveți vreun exemplu negativ, dar pozitiv nu-o fi. Dumnezeu întotdeauna a avut credincioși. Se plângea ilia acum 2800 de ani. Doamne, ai îngăduit să moară toți sfinții? Am rămas singur. Și a zis Dumnezeu, mai am încă șapte mii și avea notat pe toți. Și Dumnezeu întotdeauna a avut credincioși și aceștia sunt ai Lui. Și pentru aceștia fie binecuvântat numele Domnului. Repet, Irod a auzit de Împărăția lui Dumnezeu. Cel ce a venit să o propădească, Domnul Iisus Hristos, a făcut minuni ca oamenii să creadă că e venit de la Dumnezeu, cum a zis Nicodim. Și a avut și modele de sfinți. În vremea lui a trăit cel mai mare între femei, Ioan Botezătorul. A trăit Fiul lui Dumnezeu pe pământ, întrupat, Domnul Isus Hristos. Dar ce l-a făcut pe Irod să nu accepte împărăția? Vreau să vă arăt acum două dezavantaje care le-a avut. Poate le aveți și dumneavoastră. În primul rând, scrie aici, Irod trimisese să prindă pe Ioan și le legase în temniță. Dar cum? De ce? Dacă l-a ascultat cu plăcere, de ce a porucit să fie arestat? Pare interesant, nu? Chiar dur. Din pricina Irodeadei. Cine era asta? O amanta lui, cumnata, pe care o va de nevastă, renunțând la soția lui. Și așa era de... Nu doar morală femeia asta, așa era de rea, Încât atunci când fata ei a avut, să, a avut posibilitatea să ceară ce vrea până la jumătate împărăție, mama ei a sfătuit-o să ceară o crimă, capul lui Ioan Dar putea să ceară pentru fica ei, ceva proprietăți, o poziție, nu! În ambiția ei, capul lui Se spune că în Antichitate, și asta a fost de când lumea un om, ura foarte puternic pe un altul. Și cei de la conducerea comunității locale i-au zis, ca să-l prindă oarecum în răutatea lui, să-i o demonstreze, ce vrei să-ți dăm, dar vecinului tău, care de fapt era dușman lui, îi dăm dublu. Și s-a gândit el, dacă mie îmi dă o proprietate lui, îi dau două, până la urmă găsit. Mie să scoateți un ochi, ca lui să-i scoateți amândoi. Adică omul în răutatea lui în stare să facă rău chiar casei lui, de cum altora din jur. Iată că Irod avea în el nu doar oameni buni, avea oameni răi. Pe cine mai avea pe aproape? A venit o zi de spăți când a chemat pe boieri, pe mai mari oaste, pe fruntașii Galilei. Și când a venit fata de să danseze, păcat ce o scurtă parateză, în vremea aceea, bărbații aveau ospățul într-o parte și femeile în alta, cum a fost și pe vremea lui Ahasverus, care-și citiți în cartea Esteră. Dar fata asta, învățată din nefericire de mamă ei în imoralitate, a intrat și poate, într-un mod păcătos, ca să nu zic mai rău, în clădirea unde serbau bărbații și a început să danseze. Și oaspeților le-a plăcut această ieșire în scenă, ce nu se obișnuia atunci. Înseamnă că și ei erau corupți. Deci care este avantajul care l-a avut Irod? Că avea în jurul lui oameni corupți, imorali, păcătuși, care îl influențau... Și întotdeauna lumea asta în jurul nostru vor fi astfel de oameni. Poate în familie, poate la serviciu, poate colegii de școală. Trăim într-o lume murdară. Îmi spunea fiul unui pastor din Italia în clasa 11 Într-o pauză a sărit o colegă în și a zis Ești ultimul virgin din clasă, nu te mai iert. Vă dați seama ce avem în jur? Te vor corupe? Un alt dezavantaj care l-a avut. Am citit deja că n-a fost mulțumit cu nevasta lui. A afectat și familia fratelui său Filip și a luat nevasta. Și aici am amintit deja că i-a plăcut cum dansa fata asta într-un mod Păcătos. A fost afectat de păcatele trupului. Și când mai mult, dacă nu acum lumea este atât de mizeră, dacă ne mintim doar la rata divorțurilor, campioană în Europa e Belgia cu 70% divorțuri și nu se iau un calcul la o asemenea statistică pe cei ce trebuie să sunt concubinați, dacă ne gândim doar la ce se arată pe internet, Acum puteți fi ispitiți mult mai tare decât irod. Și tinerii noștri, în mod special, au de suferit aceste ispitiri. O lume coruptă și ispitiri ale trupului cum n-au mai fost. Specialiștii spun că pornografia exercită un așa control asupra minții, precum heroina sau alte droguri. Iată, dragii mei, în ce condiții trăim. Îndrăznesc să spun că avem și acum avantaje. Cum le amintesc din nou? Posibilitatea să auzim Cuvântul lui Dumnezeu la orice oră, deschizi internetul, predici pe ales, cărți, Biblii, a discreție. Minuni lucrări, se pot auzi informația, circulă acum mai ușor ca niciodată. Oamenii sfinți sunt, dacă nu aici, în altă parte, dar sunt peste tot. Dar există și două mari dezavantaje ce le-am amintit. O lume coruptă și afectarea fără precedent a trupului nostru, ca să fie forțat să intre în această mocirlă a păcatului. Vă rog să rețineți și să vă gândiți care a fost starea lui Rod. L-am numit omul care a pierdut. Două împărății. Scrie aici, în versetul 20, că atunci când îl auzea pe Ioan predicând, îl asculta cu plăcere. Accentuez cuvântul plăcere. De asemenea, este scris că atunci când a intrat fata erodeade și a dansat, citesc versetul 22, a plăcut lui Rod. Irod a trăit între două plăceri opuse. Plăcerea chemării la împărăția lui Dumnezeu și plăcerea distracțiilor, sau poate mai degrabă spus, a păcatului din lumea aceasta. Aici trăim noi toți. Eu o împărăție aici a lumii și la ispitirea Domnului Iisus, diavolul a zis, Toată ți-o t-o dau ție. mie mi este dată. E îngăduit pentru o vreme, diavolul să stăpânească pe pământ. Și vreau să vă citești ceva din Filiseni, capitolul 2. Dacă am întrebat noi lumea, știți că sunteți sub supremația diavolului? Ar spune-o mai cu seamă în postmodernism, unde sintagma este, fac ce vreau, fiecare ce-i place. Răscultați, Efeseni 2 cu 2 și 3. Oamenii sunt după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează în fiii ascultării. Adică lumea asta e condusă de Satan. Toată lumea zace în cerău, un Ioan 5 cu 19. Versetul 3, Efeseni 2 cu 3. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în pofte firii noastre pământești, făceam voile firii noastre pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copiii ai mâniei ca și ceilalți. Acum, întrebare. Cum spun eu că diavolul o conduce toată lumea când aici am citit că oamenii fac fiecare ce vor? Poftele noastre, voile noastre, gândurile noastre. Cine conduce? Fiecare sau satană? Să vă dau o imagine plastică, să înțelegeți. Lumea asta e ca un tren format de multe vagoane. Și într-un tren se urcă cei ce au plăcere, adică într-un vagon. În alt vagon, cu altă plăcere. În alt vagon, cu altă plăcere. Și fiecare poate să spună, eu m-am urcat în vagonul în care vreau. Mie asta îmi place. Dar întreb cine e la locomotivă și unde merge. Adică aparent diavolul îi lasă pe toți să facă ce vor. Dar numai din lista lui. Sunt toate plăcerile. Căci Dumnezeu are altă listă și altă chemare. Ție ce-ți place! Și poate să spună cineva, parcă mă regăsesc în postura lui Rod, când sunt la biserică, îmi place. Dar și dacă mă uit la un film dur sau mă scap la ceva, așa îmi place. Și e absolut normal să te zbați între aceste două plăceri. Și ascultați, Scriptura Sfântă ne prezintă o expresie interesantă. Marcu 6,20 când îl asculta Irod pe Ioan, stătea în cumpănă, neștiind ce să facă. Scrie în Evanghelia după Luca la capitolul 9, atunci când a auzit despre Domnul Isus Hristos, versetul 7, stătea în cumpănă, neștind ce să creadă. Care mai sunteți tot pe cumpănă? Știți ce e cumpănă, nu? Păi nu știe ce să creadă, că asta credința și apoi faptea. și nu știi ce să facă. Când e la biserică, se înclină pe cumpănă, împărăția lui Dumnezeu și va veni și e frumos, mă pocăiesc. Când aude dincolo cum se cântă și cum se dansează, iar se inclină și spune, bă, dar plăcut. Cât mai stai pe cumpănă, neștiind ce să faci, să dintre două plăceri. La o slujbă, după ce s-a încheiat, o, doamnă, femeie mai tânără, a venit la predicator și a zis, sunt supărată pe dumneavoastră. De ce? Așa de frumos s-a descris în părăția lui Dumnezeu și Raiul. Și asta e un motiv ca să fii supărat? Da. da. De ce? Pentru că nu pot să ajung acolo. Și predicatorul sub călăuzire o întreabă, nu vă suparați, sunteți căsătorită? Și ea sare sus cât colo și zice, ce-i stai treaba ta? Ce poate aici ai baiul. A mai fost un caz în Evanghelie când Domnul i-a unei femei că poate să dea apă, care dacă o bea, trește veșnic. Și femeia a zis, dă-mi apă asta. Și Domnul a zis, întâi trebuie să rezolvăm altă problemă. Du-te, vino cu bărbatul aici. Ah, dar chiar momentan nici nu sunt Adică trebuie să te decizi asupra unui mod de viață. Nu poți să rămâi cu două feluri de plăceri, una venită din Dumnezeu, și inspirată de celor rău. Dar vorba poetului Petru Cârdei, aici se manifestă niște baiuri că omul vrea să ocupe două raiuri, cu orice prescuri cu de mormânt, vrea un cer, dar și unul pe pământ. Numai că atunci când toate planurile-ți cad, din două raiuri mai rămâne un și Rod, a pierdut două împărății. A intrat în disgrația cezarului și a fost expulzat împreună cu doamna lui, care a oferit plăceri de moment undeva în Galia. Și a pierdut și tronul de jos, și a pierdut și împărăția de sus. Acum s-ar putea asta de jos să nu pierzi în mod prematur și să trăiești până la adânci bătrâneți. Dar tot se pierde, așa N-are nimeni act adițional după 100 de ani sau după 200 de ani, nu? Dar Dumnezeu poate să ne dea veșnicia, dragii mei, când vă atrag plăcerile lumii oferite de satana în lista lui care s-a lățit și s-a lungit. Uitați-vă mai întâi din ceea ce vă oferă, care-i termenul de expirare? Și nu vă mai lăsați cumpărați de Satana cu lucru care expiră mâine. Pe când Dumnezeu vrea să ne dea, cum scrie la 1 Petru, capitolul 4, 1 Petru, capitolul 1, versetul 4, o moștenire nestricăcioasă, neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru noi, mărit să fie Domnul. Viața asta trece. Deci poetul Rai toate să le pierzi pe lume una astăzi, alta mâine. Lângă tine pe vecie, numai Dumnezeu rămâne. Și cât prieten vei fi strâns, de toți te vei desparte și singur te vei duce în plâns și în chinul fără moarte. Și oricât ta o acum cu lacumă plăcere, îl lași curând și mergi pe un drum de veșnică durere. Dar ce le vei fi acum căutând de veșnicie și dânci este fum și scrum spre veșnică mărire? Moise, omului Dumnezeu, a fost pus și el în fața acestei alegeri și suntem puși noi. A fost salvat în mod providențial de pe apele Nilului, a fost crescut la casa lui Faraon și a fost școlit, mi spun sursele istorice, la cele mai înalte școli din On și Heliopolis, cum ar fi acum un Oxford, un Cambridge, a avut mare har și a avut de ales în a rămâne la Palatul Regal, și nu uitați că Egiptul era în vremea aceea puterea numărul unu pe lume, și colibele sărace ale evreilor săi, care aveau promisiune că Dumnezeu îi va duce într-o țară eternă. Și scrie în 11, de la versetul 24, prin credință. Irod nu știa ce să creadă. Moise, când a făcut, s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul lui faraon. și a vrut mai bine să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Irod a ales plăcerile trecătoare. Și zice înțeleptul Solomon, care a vrut să desfăteze de toate, zice Eclesiastul 2, tot și-a permis, și-a avut condiții, putere, dar notează în finalul aceleiași cărți, Eclesiastul 12, vin ani și zilele când nu mai găsești nicio plăcere. Că așa e lumea asta. Poți să trăiești în banchet la ieșire gilotină pe când chiar dacă cineva ar suferi și a trăit în condiții modeste sau chiar grele, citeam el într-o carte date recente. Știți că în perioada anilor 90 a fost război civil și a continuat în Somalia, s-au distrus. Și povestea o femeie plângând. Am locuit la țară, am avut un soț bun, era crescător de cămile. Au venit... Cei din alți clan ne-au luat toate cămile și pentru că soțul a zis lăsați-ne ultima cămilă, l-a omorât pe loc. Am mai trăit cu ce am putut, cu cei patru copii. Băiatul mai mare mi-a murit, a rămas cu trei fete, deci am plecat la oraș. M-au bătut, m-au violat, mi-au luat fetele. Am rămas cu cea mică, nu avem din ce trăi Unii chiar trăiesc în condiții grele pe pământ. Dar, vă rog să rețineți, Moise a privit spre viitor. Irod s-a bucurat de plăcerile de o clipă și vă citeți ceva din text, apropiindu-mă de încheiere. După ce a zis ce a zis și a vrut să savureze plăcerea de moment, scrie în Marcu 6, cu 26, Împăratul s-a întristat foarte mult. Ce soi de plăcere vrei? Încotro se va înclina până ta spre plăcerile de o clipă care se vor sfârși cu o foarte mare? sau spre plăcerile care sunt în așteptare și chiar dacă aici ai necaz, se va sfârși cu o bucurie fără sfârșit. Ce diferență! Eu durmă cu vreo cinci ani, cred, eram la Viena și tocmai a venit un frate, pastor din America, se întorcea din Australia și a relatat un caz care mi-a rămas inscripționat în memorie. Într-o biserică era o soră credincioasă al cărei soț venea la anumite ocazii, cum ar fi botez. Era un om binevoitor, era un patron, făcea anumite donații către biserică, avea în vedere săracii, dar a preferat să rămână lipit de plăcerile de aici. Poate așa că i rod. La biserică îi plăcea, dar avea și alt fel de plăceri și înclinația era mai mare spre lume. Au trecut așa ani până când într-o zi, într-o călătorie de afaceri, a acuzat ceva dureri, când s-a dus la o consultație mai aprofundată, la analize, o boală terminală se așezase în trupul lui. A rămas, nu după multă vreme, imobilizat la pat și l-au vizitat cei de la biserică. Și i-au zis, știm, hai să fim realiști la ora asta, că... Ai avut anumite plăceri de care nu te-ai putut desprinde. Și de ce nu te-ai hotărât pentru Dumnezeu. Acum acele plăceri nu mai există. Nu le mai poți gusta. Nici acum n-ar fi momentul să te botezi. Că eu am botezatorul, aveam un asemenea mesaj. Și oamenii se botezau. Și el a zis printre suspine, credeți că nu m-am gândit la asta? Dar să vă spun ce am visat. Se făcea ca a venit spre mine o ființă strălucitoare, o străluciri ce n-am văzut pe pământ. Avea pe braț o haină în palmă cu lună, și eu vis-l-am identificat ca fiind Isus Hristos. Și mi-a zis, am umblat mult vreme cu ele pe mână, pregătit să-ți le dau. Mai respins sistematic să știi că nu-ți le mai dau le dau la altcineva și a zis n-are rost să mai băbotezați e prea târziu pentru mine trag de că pentru dumneavoastră nu e prea târziu să nu mai stați în cumpănă am fost un va, în județul Sălaș și-mi povestea frații despre un caz în timpul de doi război mondial într-o noapte de bombardamente și de negră, un om se vedea singur printre cadavre și a zis Dumnezeule, dacă mă scapi, îți promit că mă întorc la tine. Dumnezeu l-a scăpat, a ajuns la vatră, dar a apucat cu viață, tânăr, s-a căsătorit plăcerile. l a înclinat pe cumpăna lui. N-a trecut multă vreme și a ajuns într-un cerc, undeva la o rugăciune și Dumnezeu a vorbit pentru un broc. Adu-ți aminte ce ai făgăduit în noaptea în care te-am salvat. Și omul i-a spus soții, a recunoscut acum pentru prima dată, eu i-am promis la Dumnezeu că mă pocăiesc. Și a început să meargă la adunare. Și a mers o lună, două, trei, aproximativ o jumătate de an, dar iarăși prietenii, plăcerile, cumpăna, ea n-a mai venit. Poate fiecare dimineață sau duminică după masă, Eu stare pe cumpănă, sau acasă, deschid Biblia și mă rog sau deschid televizorul și mă uit la un film? Ce plăcere o cauți? Ce trecătoare? Pierzi două împărății. Revin la caz. Am mai trecut așa câțiva ani, erau zi de vară, călduroasă. Aducea fânul cu carul și se vedeau ceva semne de ploaie. Fugit la un vecin care a pocăit să ceară ceva unelte să pună fânul în șură. Și acolo fratei se rogau, cu ușa deschisă, era cald. Și vorbește Domnul pentru un proroc așa, Bărbatule, astăzi te chem ultima dată. A venit de acolo cu furcile în mână, tremurând. Ce? Mi-a zis Dumnezeu că mă cheamă ultima dată. Și iar a început să meargă la biserică. Tot așa, vreo jumătate de an. Și iar cum, până s-a înclinat, iar n-a mai mers. N-a mai trăit. Și spunea oamenii la țară, stătea pe bancă, și vedea oamenii că merg la biserică și le spunea, duceți-vă că asta e mare chemare de la Dumnezeu. Da, hai cu noi! N-am venit când m-a chemat și nu mă mai primește. Să știi că nu te poți întoarce la Dumnezeu când îți planifici, nici când vrei, doar când Dumnezeu te cheamă și când El te ajută. Repet și închei. Dumnezeu ți-a vorbit despre împărăție. Dumnezeu a făcut minuni în lumea asta ca să-i convingă pe oameni. Sunt oameni care deja au acceptat împărăția și trăiesc un model nou de viață, neprihăniști și sfânt, ca Ioan. Dar în același timp în jurul nostru e o lume coruptă și noi, cum se spunea, suntem un propriu dușman cu înclinații păcătoase. Suntem virusați, dacă vrem. Și trăim astfel între două plăceri. Stăm pe cumpănă, nu știa ce să creadă, nu știa ce să facă, până la urmă tot a făcut ceva, nu? Sub presiune. O, oh, dacă s-ar fi mântuit! L-ar fi îmbrățișat pe Ioan Botezătorul în Împărăție, ce bine că te-am ascultat! Fie ziua de astăzi, zi în care să vă înclinați și cum au bihoreni o vorbă, să vă îmbur de Dumnezeu în rai. Să încline cumpăna în partea cea bună, să știm ce să credem și să știm ce să facem. Amin.